0: Pero tenemos a Federico en la línea. Federico, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿Cómo es bien, buen día. ¿Cómo te va Federico, Claudio, Angelini, y Daniel te saludamos de Radio Nacional. Un verdadero gusto escucharte por y, por la radio y robarte unos minutos de este sábado. ¿Cómo va eso? Bien, bien, igualmente un gusto para mí también. Eh, Fede, ahí estábamos comentando lo, lo, lo que ha sido las inauguraciones y los anuncios del gobierno de la ciudad de Bahía Blanca negando la existencia del gobierno nacional y provincial. Pero además comenzó esto con una agresión un poco anterior, inmediatamente después de, de conocerse el resultado de la PASO, el intendente dijo que había prima la, la ciudadanía había privilegiado a los que no mentían, en una clara alusión, a la fuerza que vos presidís, que entonces sería la que miente. ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿cómo se vive esto desde la posición en que vos jugás
1: el líder de la oposición local? con tranquilidad digamos no 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 me sorprende porque cada vez que cambiemos ha tenido en Bahía Blanca un resultado electoral favorable la verdad que sube su niveles de soberbia que ya de por sí son bastante importantes digamos no es una gestión que bueno se ha caracterizado por una falta de escucha Importante por, por reafirmar y profundizar las asimetrías y el grado de protección que tiene sectores muy, muy importantes de la ciudad, especialmente todo lo que es el, el Cordón Sur, que ha desplazado la toma de decisiones presupuestarias a los barrios de la ciudad en forma permanente. Eh, un gobierno que no ha tenido iniciativa, programa. Que puede destacarse después de seis años de gobierno, que no ha acompañado nunca también a los sectores de la producción, al punto de, bueno, a la fecha no tiene una, un área de producción y desarrollo en Bahía Blanca, mm. que, que marca, que, bueno, que, que no está en su agenda de la misma manera que no está eh, en su agenda la política de vivienda y de hábitat, porque no solamente no han, no han construido una sola vivienda eh, en su gobierno, en lo que fue el gobierno de de Macri de Vidal, que fue bueno, ruinoso para la Argentina y también para la ciudad, sino que tampoco tiene ningún proyecto eh, en marcha, en carpeta, digamos, Se ha tenido múltiples viajes a Buenos Aires proselitista para sentarse por la reta, con el sentimiento del trono, ha pedido una sola audiencia, ni con el ministro Ferraresi ni con áreas eh, importantes de toma de decisión del Gobierno nacional, en poder trabajar eh, por Bahía Blanca, y bueno, eh, obviamente el, el, el resultado electoral lo que hace es profundizar esa, ese aislamiento y esa soberbia que el gobierno municipal ha, ha mostrado en otros momentos. ¿no? Me parece que la respuesta esa es seguir trabajando. Eh, nosotros hacemos una lectura de resultados múltiples. ¿no? Yo creo que, digamos, en primer lugar hubo un, un mensaje claro de, de, de la ciudadanía, ¿no? En el sentido de de que hay muchas cosas por corregir, ¿no? Eh, parece que la carta de Cristina en eso marcó un punto de inflexión eh, que bueno que, que marcó eh, la reestructuración de un gobierno con bueno, siete ministerios nacionales, tres ministerios eh, provinciales, condiciones que Axel tomó y también en Banabank al entender que tenemos que, que profundizar el diálogo, la escucha, en, en caminar, encontrarnos, digamos en esta nueva etapa después de la pandemia volver a generar eh, los ámbitos que en el post pandemia no estuvieron, tenemos una autocrítica eh, profunda y me parece que desde bueno desde el mismo 12 de la noche hasta hasta ahora es lo que venimos haciendo eh, y bueno confiando por un lado en que nuestro espacio político va a ir generando esas respuestas necesarias no después de, de haber atravesado una pandemia que bueno que, sin lugar a dudas fue fue muy dura con muchas decisiones que fueron eh, acertadas en en lo sanitario, y bueno, y hoy con la necesidad de, de, de vigorizar una recuperación económica que le pueda llegar a la gente, al ¿no? bolsillo de la gente, el trabajador, eh, que podamos generar eh, empleo, empleo de calidad, eh, que también es, es muy importante, y bueno, y que en la ciudad lo queremos generar un, un marco de amplitud y de trabajo como el que supimos eh, generar oportunamente así que bueno me parece que sí. esa es un poco la, la reflexión que tengo acerca de lo que pasó ese día y
0: lo que pasó después de ese día también sí, está, es, es el, el, los cambios los hemos ido viendo los hemos visto. Este, los cambios de, 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 de cómo llamarlo exactamente porque más más bien es un cambio quizá actitudinal de, de referencia y de relación la, 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 la estadía ayer del ministro Ferraresi en Bahía me
1: parece que está acorde con esto que vos estás explicando. Sí, yo, digamos, no, no tengo duda que... En primer lugar que, bueno, hubo circunstancias que tuvieron que ver con, con la pandemia, ¿no? Para nuestro sí, espacio pero... la falta de encontrarnos físicamente es un tema, eh, digamos, no menor, porque mucho tiene que ver con la forma en la cual entendemos y, eh, y transitamos la actividad política que es de cara a la gente, ¿no? Eh, me parece que la venida del ministro... El hecho de haber tenido una política pública eh, ya tangible, digamos, no que tiene que ver con con la entrega de los créditos Procrear, digamos que son créditos que, que nuevamente vuelven a tener una política de, de vivienda y eh, acceso a la vivienda y la vida eh, importante. Eh, la reunión que hemos tenido con, con bueno, muchos gremios de Bahía Blanca que son propietarios de tierra, otros que estaban con interés de comprar y que... Y quieren trabajar con el gobierno nacional para generar eh, bueno, la, la política de acceso a la vivienda de la vida, que el gobierno municipal no evidentemente no tiene eh, en su agenda pero está esta posibilidad tangible y una reunión la verdad muy importante con, con múltiples representantes gremiales y después poder estar en el predio, ex predio del ejército un predio que estaba listo para sortearse y llevarse adelante en el, en el 2015 eh, que bueno el gobierno... Eh, de Macri no solamente lo llevó adelante, sino que estuvo muy cerca de privatizar con algunas complicidades locales, o, o privatizar algunos de los, los mejores lotes que ese espacio tenía, eh, y que hoy, bueno, vemos más de 200 casas que se están levantando en forma simultánea, con un próximo sorteo que va a haber eh, en, bueno de pronto, eh, me parece que eso también marca marca algo importante, ¿no? Eh, ayer, la verdad, fue un acto eh, emocionante, chico, sencillo pero la verdad que, que transitamos con alegría, no era, bueno, esas familias que, que sin lugar a dudas eh, pudieron vivenciar ese, ese momento y bueno, y tenemos muy presente que hay miles de familias mayalandas que están esperando respuestas también, ¿no? En, en la generación del de hábitat, en de la organización de los barrios populares, bueno, hay, hay mucho trabajo por hacer, nosotros lo venimos a hacer y trabajando con el ministro, pero bueno, está claro también que hay una elección en una falta de presencia del gobierno municipal que no se puede reemplazar, no, lamentablemente. Eh,
2: Federico Claudio Angelini, te saluda, buenos
1: días. Buenos días. Eh,
2: te quería preguntar, por ahí siendo a la al, al, al no tanto a lo importante que vos estás enumerando, pero veíamos eh, por medio de la lectura de los medios de comunicación local, eh, el otro día fue la reinauguración del Teatro Municipal, una obra muy importante, que dicho sea de paso, fue financiada en mayor medida por el Gobierno Nacional. Pero en los medios no vimos ninguna presencia de tu espacio. Entonces la pregunta es si no fueron o no se sacaron la foto
1: o qué es lo que pasó y en cuyo caso por qué, ¿no? Hay algunos eh, compañeros y compañeras que concurrieron, eh, otros no lo no hicimos, pero no había una. Como bajado uniforme, ¿no? Fue, una, fue un evento, una invitación que eh, el gobierno municipal realizó. Y bueno, como cualquier invitación, uno puede concurrir o no. ¿no? En mi caso tenía eh, agenda previa, ¿no? Un bastante grande que en Zona Norte para poder dialogar y, y compartir con bueno con vecinos, vecinas, compañeros. Y la verdad que pensé que mi lugar tenía que estar. Eh, sí, sí, si uno, tiene, uno tiene sus sí, prioridades, sí. por supuesto. Sí, la, la... De, después me, me, también me parece que que hay circunstancias que tienen que ver con, con todo lo que fue lo del teatro, ¿no? un gobierno municipal que plantea como un éxito de gestión, lo que fue, fueron casi cuatro años en los cuales no, no hizo mantenimiento alguno de teatro, pasó absolutamente por alto eh, la situación, eh, después tardó más tiempo en reparar, porque tardó el, el teatro en construirse, que vio que más del 50% del presupuesto fueron fondos nacionales y provinciales, digamos que es una colaboración importante de nuestro gobierno, eh, y después que a la hora de, digamos, de reinaugurar en una fecha importante el teatro que es en primer lugar lo hace con un formato cerrado, o sea, sin, sin presencia de vecinos y vecinas eh, comunes, digamos, no todas invitaciones cerradas, visitadas, digamos, no eh, mostrando digamos con la visión también que tienen acerca de la cultura y con un espectáculo foráneo que no, no tenía representación local de ningún tipo ¿no? o eh, sea no había eh, representantes de los organismos artísticos ni bueno ni muchas de las variables propuestas que tenemos en la ciudad de Blanca. así que la verdad que me parece que fue eh, nada, una decisión global que no que no me sorprende y bueno yo particularmente eh, tenía tenía una agenda propia y no no, no, no estuve eh, entonces eh, la, la posición de la posición que tiene el gobierno municipal con la cultura uno no tiene más que preguntarle a cualquier sector de la cultura de Vallandes y le va a responder eh, profundamente cuál es la visión que el gobierno municipal tiene, cuál es su política y de qué manera trabaja.
2: Sí, sí, de hecho se recogieron muchas muestras de, de repudio de, de gente de la, del movimiento cultural badiense uh -huh. que trabaja de nuevamente todo el año y que no hayan sido tenidos en cuenta. Esas quejas no llegaron, sí. sí.
0: El... Uh, hubo te vuelvo un poquito para atrás te perdiste la la la, la, la red carpet no pudiste andar por la alfombra sí, roja de la sí vi mira fotos
1: muy la foto fotos muy, muy revista cara
0: ¿no? sí, muy destacada <risa> revista cara sí. pero revista cara más que cara parecía revista gente la de ahora que... No, yo, la... perdón la... que les interrumpa pero yo lo, lo que esto demuestra lo que esto demuestra es que
2: estamos mediados por los medios de comunicación digamos vos me estás diciendo alguna gente del espacio de tu espacio fue al teatro pero no sí. salió una en foto entonces a los efectos de la opinión pública es como que no hubiera ido
1: Sí, sí hay, no lo no, no, no sorprende, digamos, ¿no? lo, lo, lo que ha ocurrido, ¿no? un, hay una especie de, de coraza mediática global eh, que se vio acentuada. Yo creo que la pandemia en esto que sí tuvo, un, tuvo una situación que complejizó el, el trabajo ¿no? y el debate porque el hecho de bueno, haber estado muchísimos meses sin posibilidad de, de encontrarnos, de dialogar y de no haber podido tener reuniones físicas, digamos, fue generando que, que en muchos casos la única campana que estaba era la que estaba a través de los medios de comunicación en, en los hogares Bahía, si ustedes bien saben, es que mantienen este, con mucho esfuerzo este espacio comunicacional hace bastante tiempo, eh, bueno, lo difícil que es muchas veces encontrar voces disonantes del discurso único y hablar a nivel nacional, digamos, lo, lo que se ve hoy en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión y bueno, lo que también ocurre en Bahía, pero bueno, es la realidad que está, digamos, ¿no? yo eh, Así como sé que este momento es complejo, que hubo una situación de pandemia que la gente expresó a través del voto, ¿no? lo, lo, lo que la atravesaba, ¿no? uh -huh. las, las, las circunstancias, emociones, yo no tengo ninguna cosa, no tengo ni, absolutamente ninguna duda. Primero que nuestro gobierno va a encontrar el camino, que va que va a cumplir digamos, con, con la gente que, que, la, que le confió el voto en el 2019, y no tengo ninguna duda que el frente de Todos en la Galanca se va a poner de pie, y que en el 2023 va a tener una propuesta muy, muy competitiva que va a generar la, la arquitectura y, y el consenso necesario para hacer gobierno la verdad que no tengo ninguna duda y lo digo hoy en el cual eh, ya el resultado electoral va a parecer lejano yo creo que nosotros tenemos muy buenas propuestas, tenemos muy buenos hombres y mujeres para ofrecerle a la ciudadanía en el, la el elección de 2023 con un formato o bien de paso o bien de una lista que tenga los consensos No, me parece que, que, que en ese marco el frente de todos sin lugar a dudas va eh, va a estar el, muy, muy competitivo, yo creo, con muy buenas posibilidades de gobernar eh, la ciudad, eh, y fundamentalmente hoy, yo creo que, que, que esto seguramente ustedes son conscientes, eh, ese despertador que fue de elección, bueno, provoca hoy también que, que muchísima gente no solamente está recorriendo, hablando eh, y trabajando, sino que, digamos, claramente hay otro espíritu, ¿no? Eh, que, que yo entiendo que puede tener algún reflejo... Eh, Vos, hijo, en, en la elección pero que va a ser sin sí, lugar a dudas una base eh, en la cual hay una muy buena plataforma para trabajar de cara al futuro en la Blanca sí, ahí volviste a las pasos y en el, el
0: resultado inmediato la noche de que se abrieron las urnas el candidato de Cambiemos de de Juntos perdón de, el, el primer candidato a la concejal por Juntos dijo que la gente había premiado la gestión que habían hecho de la pandemia ¿Se te ocurre a vos a qué se está refiriendo el concejal? Porque yo no, no la verdad, la gestión es de la no gestión. ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Dónde pasa el debate político?
1: Bueno, claramente, digamos, el, el, hubo una especulación muy fuerte, digamos, de que durante toda la pandemia, ¿no? No, no hubo decisión y, y lo que se pidió en todo momento son aperturas, incluso en momentos en los cuales no había camas de terapia en Valle de de Blanca todo el sistema de salud de Aguilar Blanca, sea directores de hospitales, asociaciones de profesionales, intensivistas, eh, epidemiólogos, digamos, eh, eh, todos en su conjunto pedían mayores restricciones al gobierno nacional y provincial, eh, sin camas en la ciudad, con el personal de salud agastado y, y bueno, el municipio de Ayala Blanca por abajo pedía de la apertura de gimnasios, de restaurantes, de escuelas, ¿no? todos todo montones de circunstancias y situaciones que nosotros la verdad que compartimos, ¿no? La, 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 digamos, la, situación económica súper compleja que le tocó vivir a, a estos sectores, digamos que, que obviamente fueron acompañados por el gobierno nacional y provincial, pero que, que, que no fue suficiente para, para esa situación de parate, de esa emergencia global que, que la pandemia eh, resultó. Pero bueno, nada, no hicieron otra cosa que, que lo que son ¿no? un grupo de gente que, eh, que, que en Bahía Blanca no tienen resultados de gestión para mostrar que rebujen el debate porque la verdad que la mejor manera de, de saber eh, quién está diciendo la verdad y quién no la dice o, o quién especula y quién gestiona es sentarse en una mesa con, con indicadores, con programas con, con, con la voz también eh, bueno, de los implicados ¿no? o sea, de, de las decisiones sanitarias ¿quién, quién tiene que evaluarlas? ¿Quién, ¿quién mejor que el sistema claro. sanitario su cuando la emergencia es sanitaria? ¿no? cuando es en, en, en un contexto normal lo racional, sí. obviamente los sectores implicados económicos son los que tienen que tener digamos, la, la voz primaria eh, y, y así me parece en cada uno de los intros hablamos de la cultura y bueno, que la gente de la cultura diga cuál es el, el tipo de foco que, que, digamos, que el cambio tiene de la cultura, o la gente de los barrios populares de la ciudad, cuál es la política de hábitat que este gobierno eh, ha tenido en estos en estos seis años cuál es el plan, cuál es el programa, cuál es el trabajo que está iniciado y no se eh, no se culmina, ahora cuando ese debate no está y cuando uno vea en eslogan vacíos y se refugia muchas veces en en, bueno, en situaciones que, que en algún momento pueden acompañar en otro momento ¿no? como, como es también la situación nacional o provincial de, de, de los espacios políticos eh, bueno, quedamos bastante lejos de, la, de las realidades y de las soluciones que la gente necesita que nuestros vecinos necesitan y me parece que eso eh, al menos en otra parte hoy lo queremos profundizar nosotros tenemos una actitud muy muy responsable en pandemia que era una, eh, una también una posición que nuestro gobierno nacional y provincial requería, de, de colaboración, de tratar de bajar la, el grado de confrontación y bueno, me parece que también esta salida de la pandemia nos permite hoy poder hablar con más, eh, con más firmeza, con más realidad y exponer un poco lo que vemos en la ciudad, ¿no? que ahora que, que en estos eh, estamos cerca de los dos años de gestión después de los primeros cuatro de Bay, me parece que lo que está haciendo es, eh, digamos, profundizando el mal gobierno que hizo en, en los primeros cuatro años, ¿no? me parece que no hay ninguna. No había no había positivo ningún programa que, que podamos ver con orgullo en Bahía Blanca, ¿no? Más allá de, de alguna pirotecnia, alguna privatización de algún espacio público, o algunas circunstancias de alguna circunstancia envejecimiento, y, y sí, muy por el contrario, se ve un gobierno nacional que está invirtiendo en Bahía Blanca fuertemente en obras de cloacas, en obras de asfalto, en obras de cambio de, de minerales, ¿no? A un gobierno provincial que es verdad que, eh, digamos, que, que las obras de, digamos, de agua todavía no están eh, realizándose, ¿no? Pero son obras que fueron adjudicadas, eh, digamos, licitadas, en algunos casos están muy próximas a adjudicarse, y la verdad que es el plan hídrico más importante en la historia, digamos, de, de Blanca y de la región, una vez que fue, ¿no? luego de la concreción de la columna, eso hay que valorarlo, ¿no? Aquellos sí. que dijeron cuando tomó el gobierno en 2015 que en cuatro años iban a, solucionar la problemática de agua en Valladolid ...que no hicieron ninguna obra ni ninguna gestión... ...y, y que estuvieron absolutamente callados en cuatro años... hoy dicen que el gobierno es lento... ...cuando muy por el contrario... ...lo que está el gobierno es eh, adjudicando... ...en proceso de adjudicación de obras... ...de un plan eh, importante, sólido... ...que va a solucionar esta problemática... ...obviamente... En, en un plazo de tres, cuatro años, digamos, que es lo que van a llevar las obras, ¿no? Hay obras de mediano plazo que van a llevar algunas un año, otras un año y medio, algunas de tres años, pero lo importante es que estamos en un camino de concreciones y de realidades que, que muy lejos está de, bueno, de, de un gobierno provincial que fue el de Vidal, que llegó, prometió y abandonó. Vidal hoy es candidata eh, a la, a una diputación por la Ciudad de Buenos Aires, se olvidó que era bonaerense y otra vez de la provincia de Buenos Aires, hoy mediante Santilli, eh, con la misma fórmula, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en su momento Vidal, lo quieren plantear que, que, tienen las soluciones para quienes viven en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y un gobierno como el de Axel, que yo no tengo ninguna duda que que ha trabajado y muy bien, eh, y bueno, y, y que también eh, en cierta medida hay decisiones o estados de ánimo que han eh, sido adversos sobre las urnas, pero creo que hay que eh, perseverar, trabajar con más con más fuerza y energía que nunca y saber que eh, bueno que sin lugar a dudas eh, confrontamos contra un espacio político eh, que tiene un, especialmente un gran apoyo y una gran cobertura de los medios de comunicación, que nosotros tenemos que oponerle una, una militancia y un trabajo organizado. Eh, ...bueno, fundamentalmente que marque que nuestras prioridades en la Argentina... ...están bastante lejos de favorecer a, a los sectores del poder o de la economía concentrada... ...y tiene bastante más que ver con, primero, generar eh, condiciones de protección de, de nuestra industria... de ...nuestra PIB para generar empleo, que es nuestra, nuestro factor eh, primario... ...para bueno, poder gradualmente eh, ir reemplazando los planes que tuvimos que generar en pandemia por, eh, por, por trabajo por generar un mecanismo de inclusión, de oportunidades que privilegie la educación, como, como lo estamos haciendo, que vuelva a progresar, que vuelva eh, a conectar igualdad. Bueno, todo lo que nuestro gobierno, sin lugar a duda va a poder desplegar en este tiempo, que es nuestra agenda y que es la que tenemos que, sin lugar a duda salir a, eh, a militar y, y comunicar por cada rincón de, de la ciudad y por cada rincón de la Argentina. Bueno, Fede,
0: te, este me gustó tu final nos ha transmitido optimismo y lo que queda para adelante es continuar y propalar esta idea eh, y son justamente los mecanismos de comunicación los que los que hacen que pareciéramos que estamos separados unos de otros a ver cómo lo solucionamos
1: sí sin lugar a dudas yo creo que hay que nada, que hay que recuperar la, la, la virtualidad del diálogo, la cercanía la accesibilidad eh, la pandemia y la gestión que bueno, provocaron circunstancias que sin lugar a duda tenemos que, que reparar. Y yo bueno, eh, como lo hice el, eh, el 12 y como lo estoy haciendo desde, desde ese día cada día, digamos, involucrado en la gestión, pero estoy muy involucrado en, ah, en poner la cara, en dialogar, conversar, construir, tender puentes y, y volver a generar un ámbito en el cual todos aquellos y todas aquellas que entiendan que el macrismo es un proyecto en la que la vuelta a ese modelo eh, de liberalismo económico eh, puede significar digamos un estado de la ruina para Argentina en caso de que vuelva el gobierno los que se oponen a ese gobierno tienen que tener un espacio un, un vínculo de, de, de trabajo mancomunado y conjunto después los temas locales tenemos mucho tiempo para debatirlos, para desordenarlos y para encontrar un mecanismo en el cual eh, bueno, podamos eh, construir la mejor alternativa de cara, de cara al futuro, pero hay que generar los lazos y los puentes para que, que entendemos, que el macrismo a nivel nacional es ruinoso que el gobierno de Gallo ha sido un gobierno muy malo para Valla Blanca bueno, tengan las opciones necesarias para, para poder construir una alternativa potente en Valle Blanca.
0: Tal
2: cual. Muy bien, Federico, te agradecemos mucho este rato y bueno, quedamos en contacto para cualquier otro momento.
0: En la próxima, bueno, no, en bueno, la bueno, próxima bueno, iremos bueno, sobre la gestión en el puerto, pero en esta quedó, era necesario primero este encuentro. Bueno, bueno, un gusto, les mando un saludo a ustedes y a la derecha. Fuerte abrazo, Federico, pues nos ofrecemos bueno, pues. como esos puentes. Muy bien, hasta bien, la próxima. Un abrazo.